0: Davvero mi domando su cosa si basi l'idea che alcuni hanno che alla fine di questo terribile momento le cose possano tornare uguali a prima o addirittura migliori io sono dell'idea che le cose saranno molto peggiori di prima e non si tratta di essere pessimisti portare sfiga oppure seminare panico ma semplicemente fare un'analisi lucida e realistica basata sui fatti su come funziona la nostra economia della realtà che stiamo vivendo inutile inventarsi scenari futuri di chissà quale meravigliosa rinascita se la nostra economia le regole a cui giochiamo su cui è fondato il nostro modello economico già ci condannano in questa puntata del le pillole di libertà vorrei spiegare il perché. Perché il nostro sistema economico non può altro che portarci, in questo particolare momento, alla rovina. Iniziamo la nostra analisi da ciò che sta accadendo ora vi sono milioni di persone che sono chiuse in casa da ormai un mese e il lockdown molto probabilmente si protrarrà ancora per un altro mese almeno in modo parziale queste persone non stanno né producendo né consumando moltissimi sono in cassa integrazione una buona parte ha già perso il lavoro o non sono stati rinnovati i contratti e la maggior parte delle aziende sono chiuse lo Stato in tutto questo cosa sta facendo? Beh, cerca di farci sopravvivere, dando la cassa integrazione anticipata, 600 euro ad alcune categorie di lavoratori e alcune regioni prendendo iniziative proprie come dare qualche decina di euro al mese per fare la spesa. Tutto questo serve solo per tirare avanti, nell'attesa che si riparta il più presto possibile, ma sanno già che non è sufficiente e che il vero inferno arriverà dopo. In questo periodo di lockdown tutti quanti ci stiamo impoverendo, come dicevo non stiamo guadagnando e vivere costa costa comunque magari un po' meno di prima ma il denaro continua ad uscire dalle nostre tasche soprattutto quello che non stiamo pagando ora come ad esempio alcune tasse non è che scomparirà lo dovremo pagare dopo, ovvero stiamo solo rimandando il peggio. È per questo che in questa economia malata in cui tutti siamo intrappolati occorre necessariamente che la grande macchina della produzione e del consumo riparta il prima possibile. Ma la vera domanda che ci dobbiamo porre è ma quando premeremo il bottone start e proveremo a ripartire questo grande macchinario riuscirà a farcela riuscirà a ripartire perché vedete non è così scontato che riparta prendiamo ad esempio il comparto del turismo le persone in questo momento si stanno giocando le ferie e in più non stanno mettendo da parte soldi quindi quando arriverà luglio o agosto le persone potranno andare in ferie? oppure quest'inverno riusciranno a tornare a sciare nelle località turistiche di montagna? come potete immaginare ovviamente non è così scontato e questo ragionamento può essere applicato a tutto il comparto del superfluo ovvero la stragrande maggioranza delle nostre attività il nostro sistema si basa sull'acquisto sostanzialmente dell'inutile e allora le persone se non avranno liquidità e disponibilità economica daranno ancora seguito all'inutile? questo dubbio è quello che muove anche le forti pressioni che stanno facendo le varie associazioni di industriali e artigiani affinché il governo riapra alcune fabbriche diremmo così strategiche nel più breve tempo possibile perché sanno che più stiamo fermi più è facile che la macchina produttiva non riesca a ripartire e sì questo è un amaro equilibrio tra il numero di morti e l'economia il denaro e il governo deve trovare il giusto equilibrio tra quante persone possono morire affinché l'economia possa ripartire è una cosa orrenda da dire da constatare soprattutto, ma è il sistema in cui viviamo. Funziona così e noi, giocando alle sue regole, lo abbiamo sempre sostenuto. Allora, a questo punto, siccome il virus deve fare il suo decorso, non possiamo fare altro che confidare nel governo. Riuscirà il governo a mettere in campo qualche arma non convenzionale per riuscire a svoltare? Anche qui è molto difficile che ci riesca. Prima di tutto sfatiamo ad esempio il mito dell'elicottero monetario, ovvero denaro che viene dato a tutte le persone così come se venisse gettato da un elicottero e arrivasse nell'età degli italiani. Se siete curiosi ho fatto un video su questo canale che ne parla in maniera approfondita. Il governo sa bene che se facesse questa mossa, ad esempio accreditando una certa quantità di denaro sul conto corrente di ogni italiano, questi si terrebbero i soldi sotto il cuscino, perché è così che si fa nei momenti di crisi, di incertezza. Il fatto è che se questi soldi non vengono poi investiti, usati nell'economia reale, la grande macchina appunto non riparte. Ed è per questo che ce li stanno dando con il contagocce. Intanto però ce li danno per tenerci buoni, aiutarci a campare e prendere tempo in attesa che decidano, che capiscano cosa possono realmente fare. Nonostante infatti ostentino sicurezza in televisione, ad esempio, brancolano nel buio. Loro sanno bene che c'è solo una cosa da fare, che gli è permessa fare, e sanno anche che non è sufficiente. Questa cosa ovviamente è sempre la solita storia, ovvero dare soldi alle banche, in modo tale che poi queste possono concedere prestiti agevolati alle aziende. Dobbiamo ricordare infatti che il nostro sistema funziona solo ed esclusivamente con il credito e ovviamente si sta parlando di prestiti con tassi agevolati naturalmente ma sono comunque soldi che poi qualcuno, gli imprenditori ad esempio, dovranno restituire. E allora aiuteranno veramente le persone o semplicemente le faranno indebitare ancora di più? Ecco quindi che siamo di nuovo di fronte al classico paradosso del nostro sistema dove aiutare le persone significa solo indicare loro gentilmente la strada verso l'indebitamento perenne. E in questo modo anche questo problema verrà scaricato sulle spalle delle persone, che dovranno fare ulteriori sacrifici, essere più povere, avere meno potere d'acquisto, cioè vivere in miseria lavorando di più e guadagnando di meno e vedrete quando saremo nella parte finale nella coda di questa crisi ci saranno grandi discorsi motivazionali bandiere che sventolano applausi per il popolo italiano che è stato capace di rialzarsi ma in realtà quello che hanno messo in campo quello che hanno firmato di fatto è soltanto la nostra condanna a morte e il nostro governo sa bene tutti i nostri governanti tutti i nostri politici indipendentemente dal colore dalla fazione eccetera sanno bene che non possono fare altrimenti perché i soldi noi in cassa come italiani non li abbiamo. Ne abbiamo un pochi ma non sono sufficienti. I soldi devono venire dall'Europa. I soldi che daranno alle banche sono i soldi che ci presterà l'Europa ma appunto si tratta di un prestito. Questo prestito naturalmente andrà ad aumentare, ad incrementare in maniera molto incisiva il debito pubblico cioè i soldi che l'Italia deve restituire sotto forma di interessi Ogni anno. Ma il debito si ripaga producendo attraverso il lavoro delle nostre aziende, ovvero quello che viene chiamato prodotto interno lordo, il PIL. Ma se internamente la macchina stenta a ripartire, come facciamo a ripagare tutto questo? non facciamo ed ecco che la ricetta dell'impoverimento è garantita e infatti questo è esattamente quello che è accaduto alla grecia l'ultima volta che l'europa qualche anno fa ha dato alla grecia sotto forma di fondi d'emergenza più o meno 240 miliardi di euro non ha fatto altro che darle il colpo di grazia e tanto per essere chiari è per questo che conte in questi giorni sta portando avanti un braccio di ferro con l'europa sulle condizioni di questo prestito appunto ma conte e l'italia in generale non valgono niente abbiamo un grande potere in questo scenario e per questo motivo è molto improbabile che otterremo condizioni decenti. Allora, appurato tutto questo invece di fare i soliti disfattisti e basta, proviamo un attimo a cercare di comprendere cosa invece potrebbe essere fatto, qualcosa che realmente possa funzionare per noi, per l'Italia, per la gente in questa situazione. L'Italia, in quanto paese colpito per primo e fortemente danneggiato dal virus, siamo ancora in testa come numero di decessi, potrebbe chiedere una riduzione del proprio debito. Ricordiamo che questa soluzione non è impossibile, non è inedita. Venne ad esempio applicata nel 1953 ai debiti di guerra della Germania, il cui debito appunto venne ridotto del 50%. Questo e solo questo permise la rinascita economica del paese. Ogni tanto la Germania questo se lo dovrebbe ricordare. E se non fosse avvenuto ce la saremmo già dimenticata da un bel pezzo. D'altronde l'Europa dovrebbe servire a questo ad aiutare veramente quegli stati che sono in difficoltà. Se questo ci venisse concesso, allora internamente potremmo fare un'altra cosa. Una cosa che si chiama pace fiscale. Ovvero tutti i debiti contratti dalle persone, dalle aziende, eccetera, verrebbero azzerati. Hai un mutuo, hai cartelle esattoriali arretrate, hai le rate dell'auto da pagare, via tutto. Paga lo Stato, paga con i soldi che arrivano dall'Europa questo sì che darebbe una bella boccata d'aria alle aziende e alle persone questo sì che significherebbe veramente aiutare non caricare di ulteriori debiti camuffandoli da gentile concessione e invece adesso in Italia si parla di tregua fiscale come in guerra che per un po' non ci si ammazza ma tanto poi si tornerà a fomentare la carneficina e niente cari amici questi sono i motivi per i quali è praticamente certo che le cose andranno peggio di prima Ma di fondo c'è una questione ideologica sbagliata che riguarda la nostra economia. Nella nostra economia, nel nostro sistema, gli equilibri economici, il denaro quindi in particolare, sono più importanti della felicità, e cioè della vita, delle persone. E questo è il motivo per il quale quando mi dicono, eh ma tu vivendo in questo modo, vivendo al minimo, non contribuisci alla società, io ne sono ben contento.